0: Buenos días Bueno, qué les parece si vamos a abrir con una oración Cuánto le dan gracias a Dios por estar aquí Te levantó, llegaste bien Y tenemos mucho por qué agradecer, ¿verdad? Si usted tiene algo por qué agradecerle, démosle gracias en esta mañana Señor Venemos en tu precioso nombre, ante nuestro Padre que está en el cielo y queremos reconocerte a ti en esta mañana y reconocer, Señor, todos tus favores, tus misericordias, tus bondades, aún sin merecerlo. Muchas gracias por habernos considerado y habernos hecho hijos. Gracias en esta mañana por habernos concedido llegar aquí sanos, salvos, gracias Dios, muchas gracias, te pedimos que en esta mañana nos des también un corazón para tu palabra, para las sagradas escrituras, que en esta mañana tu palabra encuentre Señor y produzca en mí Señor, cien, sesenta, treinta conforme a tu voluntad, Dame conocimiento, entendimiento, Señor, a tu palabra a través de la ayuda de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abra su Biblia conmigo en Filipenses capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1. Vamos a estudiar el capítulo 2. Tema número 5, la unidad en la iglesia. Tema número 5, la unidad en la iglesia. La unidad. ¿Cuántos saben que es bien importante la unidad en la iglesia? Muy importante. Aquí en Filipenses vamos a leer del 1 al 4. ¿Qué le parece? Amén. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, si entiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes Sintiendo una misma cosa No hagas nada por, por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio Sino cada cual también por los de los otros Para que una iglesia pueda existir la unidad Debe de haber en la congregación y en todo creyente ciertas actitudes, ciertas características, pero deben de ser bíblicas. Vamos a ver las características que se necesita para poder mantener una iglesia unida, una iglesia en armonía. Yo te voy a leer este versículo 1, en la Biblia Dios habla hoy. Porque si lo lees en la Reina Valera, yo me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo y como que no le entendemos con claridad. Cuando lees otras versiones te ayudan y la versión Dios habla hoy, nos va a ayudar y nos va a aclarar lo que exactamente está diciendo en el versículo 1. Amén. Te lo voy a leer, versículo 1, Dios habla hoy. Así que si Cristo los anima, si el amor de Cristo los consuela, si han participado del mismo Espíritu, el Espíritu Santo, si conocen el cariño y el profundo y la compasión del Señor. En otras palabras, si Cristo los ha animado a ustedes, pues ustedes también deben de animar a los demás. Y si el amor de Cristo los ha consolado, también ustedes deben de consolar a otros con ese mismo amor. Y si todos ustedes tienen al Espíritu Santo, pues sean compasivos, sean misericordiosos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Bueno, nosotros debemos de ser, ¿qué? Compasivos, misericordiosos. ¿Por qué? Porque Jesús... Fue compasivo contigo. Fue misericordioso contigo. Simplemente esta mañana no fue compasivo contigo. No fue misericordioso el que llegaras hasta aquí. Ciertamente. Yo venía manejando y venía escuchando una alabanza. Y es en inglés. Pero decía: Denle gracias a Dios. Decía el, el, el cantante. Dice. Porque Dios ha sido tan bueno, dice, que si puedes recordar, recuerda todo lo bueno que Él ha hecho para contigo. Yo venía meditando y yo dije, wow, sí es cierto. Dios ha sido muy compasivo, muy misericordioso. Y luego el Señor me recordó de cómo es el corazón. Y dije yo, no, sí es compasivo y misericordioso. El corazón es fraudulento, es torcido, vaga. Es débil, es frágil, es enfermizo. Engañoso es el corazón sobre todas las cosas. Y perverso es lo que significa. Enfermo, débil. O sea, no hay cura. Somos salvos ¿por qué? Por la gracia, por la fe, ¿sí o no? Entonces, si tú... Está diciendo Pablo aquí: si tú has sido animado por el Señor, pues anima a los demás. Si el Señor ha sido bueno contigo, pues tú debes de ser bueno con quién? Pues con los demás. Si tienes al Espíritu Santo, pues debes de ser compasivo, debes de ser misericordioso con los demás, porque así lo hizo Cristo con nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo? Bueno, nosotros debemos de poner todo esto, mis hermanos, por práctica en nuestras vidas. Y Pablo aquí les está animando a los filipenses, después de haberles hablado en el primer capítulo, ahora aquí él comienza hablándoles de cómo ellos deberían de mantener una iglesia en unidad, en armonía. Y esta es una de las cosas que se necesita para tener una iglesia y mantener la unidad, la armonía. ¿Qué necesitamos unos a los otros, mis hermanos? Ser compasivos, misericordiosos con los demás, consolar a los demás, ayudar a los demás. ¿Cuántos están de acuerdo? Y aunque no, segunda de Corintios capítulo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 Dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia y Dios de toda Dice consolación ¿Quién es el Padre de toda consolación? Jesús Él es el Padre de toda consolación Y lo dice el versículo 4 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí tribulaciones se refiere a todos nuestros sufrimientos. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier, que Tribulación, o sea, sufrimiento por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Más claro que el agua no se puede ver, ¿verdad que sí?, Está muy claro ahí. Pablo le dice a los corintios que el Padre de Consolación y Misericordia, Él nos ha consolado cuando estábamos en sufrimiento. Y que nosotros debemos de consolar a los demás que se encuentran en una situación así. El Padre de Misericordia y Dios de toda consolación nos ha consolado a nosotros cuando estábamos en el sufrimiento, cuando estábamos desanimados, tristes, pues ahora también nosotros debemos de consolar y animar a otros para que que puedan estar pasando por algún tipo de padecimiento en sus vidas. En Primera de Tesalonicenses 5.14, se lo repito, Primera de Tesalonicenses 5.14, también les ruego hermanos que les llamen la atención a los flojos, dice, que alienten a los de poco ánimo. Que ayuden a los débiles, que sean pacientes para con todos. Aquí en este versículo 14 que acabamos de leer, hay tres características que todo cristiano debe de tener para poder mantener la unidad en la iglesia. Quieran que, dice, que alienten a los de poco ánimo, que ayuden a los débiles, que sean pacientes, ¿con quién? Con algunos. ¿Con algunos lo que dice? No, dice con todos ¿Sí o no? La palabra aquí Alienta Viene de una palabra griega Para museomai Para museomai que significa? Escúcheme bien Relacionarse cercas ¿Sí? En otras palabras Ven Ven aquí Cerquitas de mí Cara a cara Quizás le puedas poner la mano Por el hombro Al amigo, a la hermana Al hermano en Cristo ¿Sí? Eso significa para Osemay Relacionarse con una persona Pero de cerca Y esto implica Animar y consolar Debemos de alientar A los de poco ánimo relacionarnos unos a los otros, debemos de estar cerca de los hermanos para poder animarlos cuando lo necesitan, para poder consolarlos cuando sea necesario. Algunos no les gusta relacionarse con los hermanos, salen corriendo de la iglesia, conocen a alguien así, se termina la predicación, el pastor y, y hay algunos que no conocen a nadie. No se relacionan con nadie. Agarra la bolsa, agarra al marido y se lo lleva. Vámonos. O él se la lleva. Vámonos. Porque ya las tripas rugen. Y se van y agarran al niño. Y ahí lo llevan ahí arrastrando al chiquillo. Pero no se relacionan con nadie. Y luego vienen con el pastor y se quejan. Pastor, es que nadie me llama, nadie me consuela. Pues cómo. Si te vas bien pronto, sales corriendo. Otros, otros mis hermanos, pues, solo van de vez en cuando a la iglesia y no tienen amistad con otros hermanos y también terminan desanimados. Y no hay quien los aliente, no hay quien los anime. Y también se quejan al pastor y dicen, es que aquí no hay amor. Van de vez en cuando. Y luego quieren ser animados, alientados, pero si no van Y lo llaman a la iglesia y dicen, es que aquí no hay amor Espérame, Esa es una de las cosas que yo experimenté llegando aquí a México Llegué yo aquí y dije, no hombre, esta iglesia está Eran como tres mil personas, dije yo Yo necesito hacer que las cosas sucedan Porque nadie me va a hablar Y luego más con este español mocho, dije, no hombre. Y luego mi vestuario, muy diferente. Pues eh, los estilos, ¿no? Las costumbres, todo diferente. Una vez invité a una hermanita a un café y ya me andaban casando. Me dice la pastora Vicky, no, es que mando, aquí es muy diferente, Aquí tú invitas a una hermanita o algo, un café o algo. Es que ella va a creer que tú ya quieres ser su novio. Le digo, nada que ver. Ni mi tipo es. Dice, bueno, es que así es aquí. Allá no. Son dos culturas diferentes. Pero yo me empecé a relacionar. Incluso hablé con el pastor. Le dije, pastor, tú conoces aquí gente que esté sólida, no quiero amiguitos que anden por allá en las micheladas Y un día en la discoteca y otro día en la iglesia No, ya me cansé de esa vida, ya la viví Nada bueno sale Y ya me presentó varios hermanitos aquí Y me dijo, ahí están esos Y luego le llamó uno y dijo Quiero que te hagas aquí con mando, ayúdalo, que conozca México Y así fue mis hermanos Y empecé a, re, a relacionarme pero hay personas que no les gusta, salen corriendo. Entonces cuando se encuentran desanimados o desalentados, no hay nadie en allí y no podemos culpar a la iglesia, no debemos. Pero también hay algunos en las iglesias que no les gusta alentar, no les gusta animar a otros porque no quieren que les pidan nada. No quieren comprometerse con nadie porque después les pueden pedir un favor. Dicen, yo mejor marco aquí mi línea. Un buen cristiano no debe de pensar de esa manera. No debe de pensar así. Pablo nos está dando un mandato de parte del Señor. Si Cristo te ha animado, consolado, tú también debes de hacer lo mismo por los demás. Con el mismo amor que Cristo te animó, te consoló. No con tu gesto, no con una cara de, ay, tengo que, mejor no lo hagas. No, dice, con el mismo amor que Cristo lo hizo, así también hazlo tú. ¿Cómo lo hizo el Señor? ¿Con cara de fuchi? No. Entonces, tiene que haber una disposición del corazón. Y Pablo le está dando un mandato aquí a la iglesia. hagan ustedes. ¿Para qué? Para que puedan mantener... Una iglesia unida Una iglesia en armonía Sí o no todos necesitamos de todos O hay alguien aquí que no necesite de nadie Todos le vamos a necesitar ¿A poco no vas a necesitar un amiguis? Obvio Primera Tesalonicenses 5.14 Dice también le rogamos hermanos Que amonesten a los ociosos y a los flojos a los de poco ánimo Y luego dice Sostén, ayuda a quién A los débiles A los débiles Debemos de ayudar a quién A los que son débiles Hay que pagar este precio Ayudando a los débiles en la fe En vez de ser una piedra de tropiezo Hay que mantenernos alerta Para que podamos asistirlos Y ser de bendición a sus vidas Hay cosas que para el débil en la fe todavía son pecado, cuando en realidad no lo son. Como la carne de puerco, que la feria de San Martín, que el pan de muertos, que no se debe de comer. Pues si para él todavía cree que esto es pecado, tú no lo debes de comer. ¿Por qué? Porque él es débil en la fe. Hay que irlos enseñando con la palabra de Dios poco a poco. No lo lo pueden comprender todo de la noche a la mañana. Poco a poquito, en Gálatas 6.2, Gálatas 6.2, te lo voy a leer de la versión Biblia-Lenguaje Sencillo. Gálatas 6.2, Biblia-Lenguaje Sencillo. Dice, cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. La ley de Cristo ¿Cuál es la ley de Cristo? Pues Que cuando mires a alguien necesitado Que lo ayudes ese es el precio a pagar Mis hermanos Pero algunos no quieren pagar Este tipo de precios Debemos de ayudar a los débiles en la fe Siempre animándolos Alientándolos Manteniéndolos cerca Si no los miras en la congregación Visítalo Llámalo Mándales un whatsapp, qué sé yo Algunos dicen, Ay, que lo ayude el pastor Quieren que el pastor visite Quieren que el pastor le, les mande mensaje les, Y luego las ovejas, ¿qué hacen? Meh, no Las ovejas hacen abejas, ¿sabían ustedes eso? Un pastor no hace ovejas Las, las ovejas se producen solas el pastor tiene su responsabilidad y es orar por las ovejas y prepararse para la palabra, para darles una buena sana doctrina balanceada, una buena comida, para que no se vayan al otro extremo y tampoco se vayan al otro extremo de no hacer nada, sino que tengan un equilibrio en su manera de vivir. ¿Cuántos saben que es bien importante el equilibrio como cristianos? Tiene que haber un equilibrio. Porque si el el esposo nomás se la pasa aquí en el instituto Pero no hace sus responsabilidades en su casa Pues vamos a tener a la señora aquí Pastor, qué onda, pues que este aquí No quiere trabajar, que porque ya es misionero Que ya es cristiano y que Pero allá nada No trae para la papa, no me da para el chivo Y no me da para el tecolote, qué sé yo Y nada de nada No, tiene que haber un equilibrio, sí o no entonces debemos de ayudar a los débiles, mis hermanos. Número tres dice que sean pacientes con todos, ahí mismo en el 14 dice, que sean pacientes. Sean pacientes con algunos o con todos, con todos. Esta es otra maravillosa característica que debemos de tener en nuestras vidas para con los demás. Debemos ser pacientes con todos, no solo con los que te caen bien, ¿sabe? También con los que son bien difíciles, los cabezones y las cabezonas. Hay que ser pacientes con todos los hermanos, pues Dios usa a los más difíciles para formar tu carácter, para cambiarte y transformar tu vida. El Dios y Padre de misericordia y toda consolación siempre nos ha consolado, nos ha animado, nos ha ayudado y ha sido paciente para con todos nosotros, ¿sí o no? ¿Sí o no, iglesia? Entonces ¿qué debes de hacer tú? Lo mismo para con los otros y esto es un mandamiento de parte del Señor mis hermanos, todos flaqueamos, todos vamos a sentirnos débiles en alguna u otra etapa de nuestras vidas, todos nos va a pegar la soledad, todos alguna u otra área de nuestras vidas vamos a ser rechazados, O vamos a estar débiles en la fe, desanimados Y vas a necesitar a alguien, tú debes de hacerlo Agarra la palabra de Dios y empieza a pompear a ese hermano Pompear, me refiero, es como echarle gasolina a un carro Llénalo, no hermano, acuérdate de lo que dijo el Señor Acuérdate hermana, acuérdate de la promesa Acuérdate de la palabra de Dios, él no miente No si Él lo dijo, Él lo hará Y fiel es el Señor que comenzó la buena obra en nosotros Y Él te va a perfeccionar Él te va a ir mejorando y mejorando Tú aguantas, resiste Y tú lo animas y ella dice sí, qué bueno que viniste Ay, qué bueno que me hablaste Qué bueno que viniste a visitarme Nadie lo había hecho A veces la gente necesita un empujón el Señor lo hizo contigo, lo hizo conmigo y lo sigue haciendo. En Isaías 41.10, Isaías 41.10 dice, No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo el Señor me lo dio hace 20 años En una prisión federal ¿Y sabes qué? Ha sido fiel hasta, hasta aquí me ayudó Jehová Tres veces me lo dio en la prisión Una vez abrí una Biblia En una celda que estaba vacía Dije me pienso mover aquí Yo ya no quiero vivir allá Yo quiero vivir en Beverly Hills Era puro ricachón allá Y, y abrí una Biblia y decía Isaías 41, 9 y 10. Porque yo soy Jehová tu Dios que te llamé por tu nombre. Ese es el 9. O sea, te llamé de tierras lejanas, no te deseché. Yo te ayudaré, yo te sustentaré. Dice, yo estaré contigo. Y sabes que hermano, han pasado 20 años y el Señor ha sido fiel. Hasta aquí me ayudó Jehová. Dios ha sido fiel, me ha ayudado, me ha sustentado. ¿Qué debo de hacer yo? Hacer lo mismo por los demás. Porque Dios es fiel. Dios nunca te ha dejado. ¿O sí te ha dejado, hermano, hermana? ¿Sí? ¿No te ha fortalecido? ¿No te ha ayudado? ¿No te ha sostenido con la diestra de su poder? Sí lo ha hecho. Primera de Pedro 5, 7 dice... Primera de Pedro 5:7, Echando toda nuestra ansiedad Todas tus cargas, preocupaciones Todas esas cosas que tú traes en esta mañana Si es que traes cargas, traes preocupaciones Traes cosas que tú ya no puedes Dice, échala sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros El Señor siempre ha tenido cuidado de ti y de mí Y él espera que tú Deposites todo ¿Cuántos les gusta el béisbol? Bueno, ¿cuántos han mirado un pitcher Que agarra la pelota Y luego ahí va Fernando Valenzuela Y luego la tira, ¿verdad? Pues eso es exactamente Lo que está diciendo aquí Echando toda nuestra ansiedad sobre él O sea, desastre Y muchos Lo vuelven a recibir No, ya no Déjaselo ya abandónalo ahí el problema La circunstancia La situación La carga Echa sobre el Señor Ya deja que él lo haga Porque ya está fuera de tus manos Hay ciertas cosas que tú no vas a poder cambiar No vas a poder hacer nada Está fuera de tu límite Estamos limitados Y ahí es donde entra Jesús y dice Dámelo a mí Dame esa carga Dame esa imposibilidad Yo me encargo Pero déjamelo a mí y a mi tiempo No me digas cómo hacerlo Ni me ayudes Tú nomás obedece y espera Pero Él siempre ha tenido cuidado de nosotros En Hechos 4.36 Entonces José Hechos 4.36 Entonces José a quien los apóstoles Pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación. Levita, nacido en Chipre, Guadalajara, Jalisco. Parafraseando, ¿eh? La palabra Bernabé, mis hermanos, ¿sí? Significa el que consuela a otros. ¿Sí? Significa también aliento, consolación. En Hechos 9, 26, en Hechos 9, 26, cuando llegó Saulo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Qué onda, Peter? ¿Qué onda, Mateo? ¿Qué onda, Levi? Y este, y este qué onda? ¿Qué onda con este? ¿Quién este? ¿No es el que andaba detrás de los cristianos y les metía una arrastrada? ¿Que este no es el que agarró a la hermana Lupe y la agarró del chongo y la arrastró por todo Colón? Y por el puente de federalismo, ese mero, ¿y ahora qué onda con que Ay, high five, Pedro, ¿eh? ¿Qué onda? Y no, 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 como que se retiraban de él, no confiaban en él, no le creían, mi hermano. Y Pedro llegó allí, trata, eh, pa, perdón, Pablo llegó allí tratando de juntarse con los discípulos, Pero todos le tenían miedo, no creían que fuera un discípulo del Señor, es lo que dice allí. Y lo dice el 27. Entonces, ¿quién? Dice, Bernabé. Tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Sablo había visto en el camino al Señor. Sablo, mis hermanos, o sea, Pablo, estaba desanimado, no sabía qué hacer. Necesitaba de alguien que lo ayudara, que lo animara, que lo consolara. ¿Se puede decir, mis hermanos? ¿Por qué? Porque estaba solo, nadie creía en él, nadie confiaba en él, mis hermanos. ¿Quién fue a su ayuda? ¿Quién fue a él? Bernabé. Bernabé. ¿Quién? El que alienta el hijo de consolación, el que consuela a otros, fue a animarlo a consolarlo, fue a alientarlo, fue y se relacionó con él de cerca, sin importarle su pasado, sin importarle si lo arrestaba, sin importarle si era feo, guapo, gordo, flaco, qué sé yo, si era de las chivas o si era de la no le importó nada. Simplemente mis hermanos Y arriesgó y fue y se acercó a él. ¿Para qué? Para animarlo, para consolarlo. Te huites, Pablo. Mira, es normal. Pues es que todo lo que hiciste, es qué bárbaro. Hasta a la hermana le dejaste el ojo morado. Y luego al hermano lo dejaste calvo, lo agarraste de las greñas. Los poquitos perros que tenía se los quitaste. ¿Cómo te van a querer? Claro que no confían en ti Pero no te, no te desaniman. Y ahí estaba mis hermanos ¿Sí? Dios busca Bernabé en las iglesias Pero estos lamentablemente Están en peligro de extinción Mis hermanos Ya nadie quiere ser Bernabé Ya nadie quiere ir a visitar Que lo haga el pastor He aquí, manda a mi hermano Ya no es mándame a mí Qué bonito, ¿no? Dios busca a Bernabés. Filipenses 2:2. Dice, "Completa completen mi gozo." En otras palabras está diciendo, "¿Quieren hacerme feliz? ¿Quieren que esté contento? Pues hagan esto. Hagan qué? Consuelen a otros, ayuden a otros, animen a otros, alienten a los de poco ánimo." Ahí mismo en el versículo 2, la segunda parte dice «Sientan lo mismo, tengan el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa». En otras palabras, ¿quieren que esté yo feliz? ¿Quieren que yo esté contento? Sientan todos lo mismo, tengan todos el mismo amor, todos juntos sientan las mismas cosas. Este debe ser un estilo de vida para toda la congregación. Si queremos mantener la unidad, en la iglesia, este debe de ser la conducta de todo cristiano dentro y fuera de la iglesia todos debemos de practicar las normas de Dios todos debemos de tener el mismo amor todos debemos de sentir compasión todos debemos de estar unánimes sintiendo las mismas cosas si al cuerpo físico le duele una pierna todo el cuerpo se duele Si un ojo le duele a tu cuerpo, todo el cuerpo se duele, ¿sí o no? Así también debe de ser la iglesia de Cristo. La Biblia dice que tenemos la mente de quién, del Papa Juan Pablo. No, tenemos la mente de Cristo. Si miras a una hermana que está padeciendo, sufriendo, toda la iglesia debe decir, hay que orar por la hermana. Y alguien debe de ir allí, poner sus manos Mi hermana, ¿qué podemos ayudarte? Te vamos a mantener de cerca. Te voy a echar una llamadita en la noche a ver cómo sigues. ¿Sí o no? Mostrar interés. Yo sé que es difícil porque muchas veces, pues, todo esto es nuevo para nosotros. Pero debemos de hacer estas cosas. Pero el problema es que quieren que el pastor lo haga todo. No es así. Yo les he comentado a ustedes que siempre que tú mires una necesidad, no se la lleves a los pastores porque yo te los voy a rechazar para atrás, no, 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 no. ¿quién te mandó? Juanita, pues ve para atrás con Juanita porque fue a Juanita, fue a ti el que te lo puso Dios permitió que estuviera esa persona delante de ti en esa necesidad o circunstancia y tú es para que tú hagas algo, no es para que se los mandes al pastor Dios te está dando la oportunidad a ti para ayudar para ser de bendición, para animar. Te va un hermano y te dice, hermano, me quiero quitar la vida. ¿Por qué? Pues es que mi esposa me dio carne en vez de, me dio frijoles en vez de darme carne. Y me voy a quitar la vida. Ay, no, deja, déjalo, mando al pastor. No, tú, tú, ¿qué le vas a decir? Yo te ayudo, hermano. No, animarlo, sí o no. Así debemos de dolernos todos, mis hermanos. Ahí Filipenses 2.3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. No hagan nada solo por pelear. No hagan las cosas por rivalidad o por vanagloria. Ay, mira lo que hice yo. Mira lo que tengo yo. ¿eh? O por orgullo, para levantarse después el cuello. Es que yo yo hice esto hay pastores que tienen sus iglesias van creciendo y en cinco o ocho años son iglesias grandes y lo empiezan y dicen es que yo decreté es que yo así lo confesé y la iglesia también y por eso está así ¿Cuál wow, yo decreté y confesé todo es por la gracia de Dios pero se le quieren levantar el cuello Pablo dice, no hagan las cosas por contienda, mucho menos por vanagloria. Algunos hacen las cosas solo porque quieren la atención. Otros porque son bien perruchos o perruchas. Otros solo quieren vanagloriarse, levantarse el cuello. Y Pablo dice, no hagan eso. En Hechos capítulo 5, versículo 1. Hechos 5, versículo 1. Dice, pero un hombre llamado Ananías... Que junto con Zafira, su esposa Vendió un terreno Este hombre, de acuerdo con su esposa Se quedó con una parte del dinero Y puso la otra a disposición de los apóstoles Esta parejita, mis hermanos Se puso de acuerdo Para quedarse con una parte de la lana Los dos eran tal para cual Nadie quiso ser diferente Ninguno de los dos quiso sentir diferente Ninguno de los dos Quiso tener la mente de Cristo Ninguno de los dos Quiso Ver las cosas diferente Ay Es que Ya somos los dos uno La Biblia dice que los dos serán Una sola carne sí, pero no dice que los dos deben de tener el mismo cerebro Si el Marido se comporta de una manera Negativa ay es que con el tiempo ya me hice igual que él No, no debe Ay, es que A mí, a mi esposo nos gusta Esto, Sí, han Escuchado ese dicho, no, que después de Muchos años viviendo juntos Que las parejas Suelen hacer las cosas igual Y sí, pero si Van en contra de la palabra De Dios, debemos de ser Igual, no Hay una historia en el Antiguo Testamento de una hermosa mujer, dice la Biblia que era hermosa, allá en el cielo vamos a ver si es cierto se llamaba Abigail ¿se acuerdan? que tenía un esposo y el esposo se llamaba Nabo o sabe cómo se llamaba pero era bien torpe, bien naco Y, y el esposo de ella era malo era malo y los hombres de David fueron y le dijeron, «Eh, hey, pues quiero que nos pases unos borreguitos, hemos estado cuidando que nadie se meta con tus, con tu ganado y todo esto». Y él dijo, «¿Qué, qué, qué, qué? qué quién soy yo para darle mis borreguitos a tal ese David? Ni lo conozco, chusma, chusma». Y los corrió. Y creo que los mandó en puros calcetines. ¿eh? Los quitaron la ropa y Psst, los mandó para atrás. Y le dijeron a David, David se enojó, dijo, ¿qué? Y se puso su espada, y dice, ahorita va a ver este, me va a hacer los mandados. Y que se va David con sus hombres y que corre a Abigail y dice, mi señor, no haga esto. Deje a este viejo mío naco y cabezón duro, dice, déjelo, usted va a ser rey. ¿Qué no dice la palabra que el Señor a usted los cogió y le empieza a recordar y dice no, no haga esto mi Señor y se postra y le lleva corderito, le lleva carne, le lleva, qué sé yo, lentejitas y cebollitas y David dice bien has hecho mujer sabia, ¿por qué? porque ella decidió ser no igual que el marido. Dice que si su marido, su esposa Dile que no y, y te dice que empieces a mentir ¿Qué debes de hacer tú? Ay, sí, viejo Pues esta no, Zafira no Dijo, no, estamos de acuerdo Sí, sí, sí Ahora, ¿por qué lo hicieron, mi hermanos? ¿Por qué los dos se pusieron de acuerdo A echarle mentiras A Pedro? ¿Por qué? Mira, en Hechos 4, 36 Versículos anteriores Ahí, Hechos 4.36, tal fue el caso de un levita llamado José, natural de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre vendió su terreno o vendió un terreno de su propiedad y puso el dinero a disposición de los apóstoles, Mira. Déjame, aquí hay un principio En este versículo 37 Cuando tú des algo A la iglesia ¿Sí? A los ministros O algo Dice aquí que ellos trajeron Lo pusieron a los pies De los apóstoles Yo he tenido La experiencia de que hay Algunos hermanitos inocentemente ¿Verdad? Lo hacen Pastor El otro día me dio un hermano y me dice Aquí van 20 mil, pero yo quiero que, que se haga esto y esto y lo otro. Eso no es dar tu dinero al Señor, ¿eh? Cuando tú das algo, debes de ponerlo a disposición para lo que la iglesia lo sea o lo vea necesario. ¿Sí? Que si se está cambiando los papeles del terreno a nombre de la iglesia y no hay... Eso es para eso Dios está proveyendo Pero si una persona llega y dice Aquí yo doy esto Pero yo quiero que se haga esto y esto otros Y ya es para esto No lo estás dando Lo sigues sosteniendo Lo tienes que soltar Y él llegó y lo puso a disposición Úsenlo para lo que ustedes crean necesario Eso es lo correcto mis hermanos Ya no es de él Él ya lo entregó Se lo dio al Señor Y lo puso a disposición de estos hombres De confianza Si me doy a entender Pero cuando nosotros todavía queremos Que haga la iglesia Lo que nosotros queremos No es, ni siquiera te, Te es de bendición para ti Por más miles y millones que des No es la manera correcta bíblica ¿Sí? Entonces este hombre pues lo puso ahí A la disposición de los apóstoles Ananías y Zafira Ellos vieron, mis hermanos, cuando José o Bernabé, hijo de consolación, ellos estaban en la iglesia. Y la gente llegaba ahí al servicio. Y pastores, y y puso todo a disposición. Y luego la gente, ¡qué padre! Miraste lo que hizo Bernabé. Dio todo, Hey, qué padre, qué bendición! Y lo toda la iglesia allá atrás, los hermanos. ¡Ey, miraste! Ese es José. Es un hombre de Dios. Y Zafira y su esposo ahí estaban. ¿Viste esto, viejo? ¿Vistes? ¿Escuchaste lo que están diciendo? Están diciendo que Bernabé, y que Bernabé. Y nosotros, ¿qué? Los Pérez y Pérez. Que también digan que nosotros los de agangueo somos también bien dadivosos. Hay que hacer algo, viejo. Y él dice, eh, edad, bien jalisquillo. Eh, edad. Y dice, pues sí, dice, para que sepan que aquí también los Pérez y Pérez. Órale, ¿qué hacemos? Pues hay que vender un terrenito. Dice, y luego le damos nomás la mitad. Nadie va a saber, todos van a pensar. Que dimos todo. Y lo dice ella. Sí. Y él sale, chócala. Se dan cinco allá arriba. Órale pues. Y se agarraron a echar mentiras. ¿Saben por qué lo hicieron mi hermano? Por levantarse el cuello. Por rivalidad. Por contienda. ¿Y usted ya sabe qué pasó con esa parejita? Primero murió el marido. Y luego todavía Dios... Misericordioso, compasivo Le dicen, a ver Tú, Julanita Se vendió el terreno tal y tal Ay, fíjate, fíjate que sí Fíjate que sí Dice, pues mira, los que enterraron a tu esposo Y eran los jóvenes Ese es el ministerio de los jóvenes ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Aunque sea por fe, hermana Levante la mano, hombre me diga, amén pues los jóvenes, dice, los jóvenes que enterraron a tu marido, ahí vienen también para llevarte a ti. en eso también cayó ella muerta. Dice, y temor vino sobre toda la iglesia. Lea Hechos capítulo 5, ahí está. Por querer van a por andar ahí de rivalidad. Señor lo permite. Qué bueno que Dios ya no hace eso, ¿verdad? Se imagina que hoy ahorita aquí sacáramos un muertito, ¿eh? Sáquen a la hermana y al hermano. Dios ya no hace eso. Eso lo hizo, mis hermanos, para que tuviera reverencia a la iglesia. Porque dice que temor vino sobre toda la iglesia. Cuidado, dice, porque le mintieron al Espíritu Santo. Pero ¿por qué, mis hermanos? Por rivalidad, por contienda. Filipenses 2.3, la segunda parte, dice, más bien, al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Esta es la conducta con la que todo cristiano debe de hacer las cosas, con humildad y ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Toda la congregación debe de tener esta característica para poder mantener la unión en una iglesia, Este debe ser un estilo de vida para todos los cristianos ¿Cuántos quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren que el Señor esté contento, feliz con ustedes? Pues haz todo con humildad Y hazlo como para el Señor, no para con los hombres Todo lo que hagamos debe de ser como para el Señor Hazlo bien, hazlo como se te dice Y considera a los demás como mejor que tú Busquemos la humildad, adquiérela, obténla, es gratis, no cuesta nada. Solo pídesela al Señor y ve a los hermanos como superiores a ti mismo. Déjame, te doy un ejemplo de la humildad. Jesús es el omnisciente, ¿sí o no? Él es el omnipresente, el omnipotente, o sea, el todopoderoso, el todo lo sabe y el todo lo ve, ¿sí o no? Bueno, en Juan, el Evangelio 18. Juan el Evangelio capítulo 18 del 3 al 6 dice que Judas tomó una compañía de soldados y alguaciles de los fariseos y fue al monte Gesamaní con una linterna y unas torchas y con armas para buscar a Jesús. Jesús ya sabía que vendrían por él y cuando él los vio llegar Jesús les preguntó ¿a quién buscáis? y ellos respondieron a Jesús de Nazaret Jesús dijo yo soy, cuando dijo yo soy, dice que retrocedieron y cayeron a tierra. Esto, mis hermanos, es poder en humildad. Él podía haber aniquilado, haberlos mandado al otro mundo, sí o no, pero no lo hizo. La humildad, escúcheme bien, es poder en control. La humildad es poder en control. Déjame te doy otro ejemplo Tú te subes al ring Con un contrincante Y ese contrincante se llama Mike Tyson Se llama Mike Tyson Y ustedes ya han escuchado Mike Tyson ¿no? Yo creo que este Mike Tyson va a ir al salón de la fama A él le agradan mucho los mexicanos Porque son como él Atrevidos y feroces Pero en el espíritu Amén Bueno Te subes a pelear con Mike Tyson ¿Cómo te va a ir En el primer round? Fíjate Él es el, el campeón más joven En la historia De los pesados Tenía 19 años 19 Tumbé, Tumbó A Michael Spinks En 19 segundos Y lo dejó tendido En la lona 19 segundos en el primer round Y lo mandó a dormir Le apagó las luces Miró pajaritos Michael Spinks Ahora, tú te pones con Mike Tyson Y luego él te deja que tú le tires y le tires Y él nomás te da vueltas y vueltas ¿Cómo se le llamaría eso? Humildad, poder en control Te puede noquear, pero no lo va a hacer porque sabe que no la, estás lejos de hacerle un rasguño. Eso es, mis hermanos, humildad. Eso es humildad. Tener algo, tener poder, pero tú tienes control de ello y no lo usas. ¿Sí? Entonces Pablo está diciendo: no haga nada por contienda o por vanagloria. Antes, bien con humildad, dice. Y ven a los demás como mejores a ustedes mismos. La humildad se desarrolla cuando comenzamos a ver a los demás como mejores a nosotros mismos. La humildad se desarrolla cuando nosotros ponemos nuestras capacidades, nuestras habilidades superiores en control sobre los demás. Ay, es que yo sé más que tú. Yo he visto... Inocentemente, algunos hermanitos, hermanitas, ¿no? Ay, es que a ti te falta, es que es que tú esto, ay, es que no tienes el conocimiento que yo, o sea, y luego bien fresas para acabar. No, mis hermanos. Filipenses 2:4. No mirando cada uno por lo suyo, dice, ninguno debe de solo buscar sus propios intereses, lo que le conviene. Si tú dices que eres cristiano, no debes de estar buscando solo tu propio interés. Ya no debes andar viendo por ti mismo. Cuando hay otros creyentes de por medio. Algunos todavía no han entendido este mandamiento del Señor y andan solo buscando lo que les conviene. Andan buscando solo sus propios intereses. Solo buscan su bienestar. Primera de Corintios 10.24. Primera de Corintios 10.24. Que nadie, pues, busque su propio bien, sino el bien de los demás. ¿Cuántos no deben de buscar su propio bien? Dice, nadie, ninguno. ¿Cuántos? Nadie, mis hermanos. Y ese nadie está incluido, ¿quién y quién? Tú y yo. Tú y yo, mis hermanos, no debemos de buscar Ya en Cristo Jesús nuestro propio bien, tu propio bienestar, tus propios intereses. Cuando hay otros de por medio, no, ya no debes, debes de considerar a los demás primero. Debemos de buscar el bienestar de los demás, debemos de poder ayudar al prójimo, de cómo puedo ser de bendición a los hermanos. Algunos todavía solo piensan en ellos mismos, solo buscan su propio interés en vez de los demás. Este debe ser un estilo de vida para toda la congregación, para todo el que se dice cristiano, para poder mantener una iglesia unida, una iglesia en armonía, que agrada al Señor, que da contentamiento. ¿sí? En Génesis, mis hermanos, 13, Nomás anótelo ahí, Génesis 13, del 5 al 11, nos habla de la separación de Abraham y la su sobrino, ¿sí? Y ahí hubo un, un conflicto entre los ganaderos de Lot y los ganaderos de Abraham, porque habían enriquecido los dos. Entonces los ganaderos se pelearon porque el lugar era muy pequeño, muy chico. Entonces Abraham era tío de Lot, Lot era el sobrino. Abraham era el mayor, era más grande, él era, el Lot era hijo de su, su hermano. Entonces, Abraham, mis hermanos, va y le dice en el versículo 8, tú y yo somos parientes y no está bien que hagas disgusto entre nosotros, ni tus pastores, ni los míos. ¿Sí? Versículo 9, ahí tienes toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo iré al sur. Si tú te vas a ir al sur, yo miré para el norte. Y luego dice el 10: y lo, miró todo el valle del río Jordán, y vio que hasta el pueblito de Soar del valle tenía agua y era como un jardín. O sea, se parecía a Egipto. O sea que fíjate, él buscó el bienestar. Era el mayor, pudo haber dicho: ¿Sabes qué es, Tú te me vas para Tlayumulco. Vete para el río Santiago Y yo me voy a ir para allá Para las aguas tibias De allá de Huentitán No, no hizo eso, le dijo Escoge tú, sobrino Lo puso a él a escoger Pensó en él Dijo, tú escoge Y pues Lot, dice la Biblia Que alzó sus ojos Y dice, ay, dice, pues aquí le da pan que llore, tío Y se fue y escogió lo mejor De la tierra Y Abraham, no, mis hermanos, él le dio el beneficio, ¿sabes por qué? Porque buscó la unidad en la familia, en la iglesia. Dijo, no, no, yo no quiero que haya pleito en la iglesia, en la familia, en mi hogar. Mejor te doy a ti el bienestar, te considero. Voy a buscar tu bienestar, Y luego... Dice la Biblia que Lot se fue Y Abraham se fue Y los versículos después dice que Dios le habló a Abraham Le dijo Abraham ven Alza ahora tú tus ojos Y mira hasta el sur Ahora hasta dónde miras al norte Pues a ti te daré todo eso Por haber considerado a la Te digas cuando tú obedeces Consideras Eres de bendición a los demás Como después la bendición viene Y te alcanza. No tienes por qué andar buscándola. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Dios es bueno, mis hermanos. Cuando tú haces, buscas la unidad de la iglesia. Tú tienes y buscas estas características en tu vida. Tarde o temprano, las bendiciones de Dios vendrán a tu vida. Tarde o temprano, mi hermano, te alcanzarán. Señales y milagros le seguirán a aquellos que le creen que le obedecen, no tienes por qué andar detrás de ellas solitas vendrán a tu vida Dios lo ha dicho no yo, amén que el Señor los bendiga mis hermanos